1: Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto, con Juliana
0: Salazar, Andrés Charria y Martín Jaramillo.
1: a este nuevo capítulo de Otro Fútbol. Hoy, para buscar hablar de un fútbol distinto, vamos a hablar de los bad boys en el fútbol. Esos personajes malos que nos ha traído el fútbol, no, no malos de troncos, sino malos en su forma de ser, rudimentarios, toscos, de esas personas que no creen en nadie, que son fieles a sus principios, eh, como Cantona, George Best, Maradona, Sócrates, Pimenteles, Latan y mil otros. Así que de una vez eh, arranco saludando a mis compañeros. Empezamos hoy con Juliana Salazar, Juli, ¿qué más? Y para ti, ¿qué es un bad boy?
2: Hola Martín, hola Andrés, ¿cómo están? Bueno, pues yo creo que esto se podría definir muy amplio, porque además siento que cada jugador puede serlo de una manera distinta. He encontrado un factor común, y es que realmente la plata los hace bad boys. Y esto puede sonar muy mal, pero la ambición hace que crean que tienen poder sobre cualquier situación en la que se encuentren, y realmente no, porque simplemente son jugadores de fútbol. Entonces yo creo que con los ejemplos que vamos a dar hoy O con los cuentos que vamos a contar hoy Puede dar un poco de ejemplo Eso que les estoy contando
1: Ok, si sí, caso de hecho de plata El de Balotelli que le pagó hace poquito A, a un hincha en Marsella eh, no sé, como 10 mil euros, una cosa así, porque se botara en su moto al mar. O sea, que fuera por el muelle y se botara en la moto al mar y que después se pagaba la moto. Pero bueno, ahora saludo también uh, al bad boy de los abogados deportivos, un tipo que no cree en nadie, así que Andrés, ¿qué más? Y si usted fuera la RAI y, y metiera este anglicismo, ¿cuál sería su definición de bad boy? A
0: ver, yo no creo que el tema del dinero pase por ser un malo buen jugador. Hay jugadores con mucho dinero que son unas damas, y hay jugadores pobres, o por lo menos que no tienen el dinero que tienen muchísimos jugadores y que son unos perfectos bárbaros. Para mí un jugador malo es uno que pega sin, sin ninguna necesidad. Hay jugadores que por torpes pegan. Hay jugadores que por necesidad pegan. Pero hay algunos jugadores que pegan porque es parte de su, de su naturaleza. Eh, no, normalmente son defensas centrales o cinco, pero hay jugadores que pegan, que pegan, y no creo que sea, repito, como dice Juliana, porque tienen dinero. Eh, Ahí, repito, hay jugadores eh, con muchísimo dinero, y como dirían los españoles, que son majísimos, y hay jugadores con relativamente poco dinero, que son unos perfectos animales. Entonces, no creo que sea eso, creo que tiene que ver más con un estado mental o con una forma de ver el fútbol, que es pegar. Es parte del fútbol, es parte de lo que nos ha tocado ver. Y, y hay unos que pegan con, con lujo de detalles uno se acuerda anécdotas, perfumó casi le arranca la cabeza a Maradona la oreja a Maradona el primer día que lo vio, eso dicen y hay muchos, entonces para mí es más un, un estado mental un estado de un estado mental en el cual hay unos que pegan, es decir salir como cantonada a darle una patada voladora a un hincha porque ¿quién sabe, que él habrá, quién sabe que le habrá dicho pero yo tengo un jugador que le pegó a cantonada Calculen la calidad de, de Angelito. Bueno, entonces para mí no es un tema de dinero, es un tema de un estado mental.
1: Bueno, pero antes una pregunta entonces, y ahí se la hago a los dos, arrancó con Andrés. Usted dice que, si, o sea, por ejemplo, hay un jugador que pega, pero que es buen tipo, no sé, tipo Andrés Pérez, por ejemplo, que todos los partidos tiene amarilla, pero usted no ve que el man sea como tan, como tan mala clase. Y está, por ejemplo, el caso Felipe Melo que, o, no sé, Sergio Ramos, que pegan, pero van como con otra intención. Y lo que usted también Pepe. hablaba de... Exacto, Pepe. O lo que usted también hablaba, que es el tipo no sé, la cachaza Hernández. Uno uno así que uno diga que simplemente son muy voluntariosos y que la voluntad va más allá del talento,
0: pero... Que no les da. Pero que no Acá les da, pegando. Que pegan no, de que hay, sí, Esos no, esos son, esos son jugadores malos. Malos, poco hábiles. Pero acá hablamos de los jugadores que pegan. Es decir, acá ha habido, acá ha habido no sé si leyendas o no, pero hubo, hubo casos de, de jugadores que tenían big por en los dedos, agujas en los, en los dedos para los tiros de esquina, que hacían barbaridades. Esos son los que hay unos, aquí había uno, hace poquito hablé con él y es un buen tipo Germán Morales, que era muy torpe y pegaba, pero uno sabía que, que no había mala intención. Mientras que hay otros, y todavía hay uno con el Pepe, por ejemplo, que para mí es un, eh, son jugadores que pegan con mala intención. Hablamos de malos, los que son malintencionados, no los que son eh, troncazos.
2: Correcto. Martín, sí. yo ahí tengo una cosa. Dale, Juli. Para debatirle un poco, a Andrés, y es que, pues, no es solo el jugador que está dentro de la cancha, sino que cuando sale también ejerce violencia, no solo física porque no es solo de pegar o de jalar camisetas o de pegar puños, pues no sino realmente que cumpla te... con todas las características de lo que puede ser un bad boy dentro y fuera de la cancha dentro del mundo futbolístico ah, sí, sí. o en su vida personal o de fiesta o con el trago o con los carros o lo que sea esto es lo que yo digo con el tema de la plata y volviendo pues ah, a... sí, sí. sí, volviendo al ejemplo que dijo Martín, pues Balotelli obviamente le vale tres, eh, si estrella, no sé, tres carros, si los quema, si lo que sea, le vale tres porque tiene plata y seguramente antes, pues no lo hubiera hecho porque podría ni tener carro, ese es mi punto con el tema de la plata, como que, sí. Sí y ser. obviamente es un estado mental, pero que seguramente se los da la fama, la plata, tener un buen uniforme, jugar fútbol, ser una estrella, ese es mi punto.
0: Seguramente si en el fútbol no hubiera sido lo malo, lo malas personas que pueden llegar a ser,
2: es posible. No, serían ampones distintos, pero no bad boys del fútbol. Exacto,
1: otra, otra clase de calaña. Pero bueno, Juli, entonces arranca con tu historia para hoy.
2: Bueno, entonces yo les tengo acá dos ejemplos. Volvemos a el que pega, y es Dennis Wise. Eh, bueno, era un centrocampista, no sé si lo conocen, inglés, a mediados de los 80. Este evidentemente era un desastre dentro de la cancha. O sea, fue sancionada en el 98 por morderle un brazo a Marcelo, a Marcelino Elena. No sé si se acuerdan. Hay videos, por favor, búsquenlo en YouTube. En una semifinal de la recopa entre Chelsea y Mallorca. Después de... Bueno, antes de esto, mentira. En el 95, si no estoy mal, además fue condenado a tres meses de cárcel por agredir a un taxista en Londres. O sea, esto es lo que yo digo que no tienen límites ni dentro ni fuera de la cancha, o sea, les vale tres. Ah, bueno, un dato curioso de Wise es que medía 1'68 y se le paraba al que fuera en la mitad de la cancha y les pegaba puños y armaba pelea siempre. Y yo creo que por eso eh, Ferguson decía que este tipo era capaz de provocar una pelea en una casa vacía, o sea, de verdad, que es de los manes con los que a uno le daría mamera jugar porque sabe que le va a decir vainas, le va a pegar se le va a parar, o sea es de esos jugadores que uno dice, ojalá nunca me lo tengan que encontrar, porque si no de verdad que le meto la mano yo bueno, ese tipo mm, otro caso de este mismo, o sea que yo creo que cumple con varias características pues, porque no es solo como una acción, sino que estos tipos sacan un escándalo y de ahí no paran, ¿no? entonces bueno, cuando jugaban en Leicester creo fue pues, despedido por romperle la nariz y no me acuerdo qué otra parte de la cara A otro jugador en una pelea, o sea, era de este tipo que en verdad le valía tres y sí. era un compañero de equipo o era un taxista o era un oponente o lo que fuera Entonces creo que ese sería mi número uno Y mi número dos, que ahí yo pues también entra el componente mental del que habla Andrés Es Breno Borges, el brasilero este, bueno, es que volvemos al tema de la fama, cómo se le sube a la cabeza a los jugadores de fútbol y es que, obviamente, con 19 años llega el Bayern y, obviamente, la fama se le sube a la cabeza, lo que sea, pero, además, bueno, como que le o sea, le pagaron el contrato por 12 millones de euros a un tipo de 19 años para ir a jugar de Brasil una situación pésima económicamente. Eh, Alemania, pues yo creo que ahí pues cualquiera se emociona, ¿no? Y además llega al Bayern a jugar, pues ni siquiera a jugar, mentira, eh, a la banca, a tener una lesión en la rodilla. Y bueno, este tipo lo que hace es en 2011, llevaba un año, si no estoy mal, en el Bayern, eh, quema su casa, o sea, salió de fiesta, se emborrachó, arres, eh, quemó su casa, pero además no era de él, sino que la tenían arriendo. Entonces, obviamente esto fue una locura, la casa, pues los arreglos le terminaron costando 1.5 millones de euros en daños o sea, calculen esa salvajada. La destrozó. La destrozó, pero es que por favor busquen fotos, es la casa completamente incendiada y obviamente lo metieron a la cárcel por casi cuatro años y lo deportaron a Brasil, o sea, el mandé, no sé cuántos años podría tener ahí, 22, mi edad, calculen, que en verdad era un muy buen jugador, tenía mucho futuro y y pues obviamente se les jodió la vida en el fútbol europeo. Después el man explica que obviamente fue un incidente y que todo estuvo por el tema del trago y que la depresión de creer que había llegado como a un momento muy importante de su carrera, pero que obviamente la lesión, eh, su falta de visión, su falta de pues, pisar una cancha... Pues que obviamente lo tenían muy mal y creo que el man en algún momento dijo que había pensado en suicidarse y todo esto. Entonces, volvemos al tema de lo que pesa la mente para un jugador de fútbol. O sea, un jugador no solo es bueno porque tiene capacidades físicas, sino es bueno porque tiene capacidades mentales. Y acá, sino pues como fuerza mental. Y les recomiendo acá un documental de Iniesta. En verdad, no sé muy bien cómo se llama. Les dejo el pues le recomiendo el nombre en estos días, se los paso pero habla de todo eso de la importancia que es estar bien mentalmente para un jugador de fútbol y creo que evidentemente para Breno pues no era estaba muy mal, muy mal y para llegar a quemar pues su casa obviamente es, es, que es eso siempre otro pasa, ¿no? nivel de siempre pasa.
1: perdón Juli pero eso siempre pasa, uno ve casos de, de eternas promesas porque simplemente no, no les dio, o sea el talento les daba por no la cabeza eh, Boyan, por ejemplo, era uno de esos, o si uno lo lleva al caso colombiano, por ejemplo, un tipo como Sherman Cárdenas siempre pintaba para más.
0: Y, y castaño, ustedes no les tocó, pero era un jugadorazo y no pudo.
1: Pero por cabeza, o Manga Escobar, por ejemplo, que se podría llegar a ser un bad boy. Era eh, muy man. sí. que, que le ganara Rumba y, y simplemente no, o sea, por cuestiones ya internas, no por talento, no, nunca, nunca le dio, porque cuando Manga jugaba en el Cali y el Cali, el Lionel, era tremendo jugador de fútbol.
2: Pues es que en Colombia podemos tener varios bad boys, ¿no?
0: Pero ustedes están confundiendo, a ver, ustedes están confundiendo jugadores poco maduros, llamémoslo, con jugadores que pegan, igual. El Manga Escobar no pega, y eso no. No, no, no malos no, no. jugadores son Pimentel, malos Correcto. jugadores son, son eh, Gerardo Bedoya, malos jugadores malos de los que hablando de los que llaman los europeos, David, Cantoná, Pepe. No, no, los otros son jugadores que no pues que la cabeza no les da. No, no, no. No, eso no, es yo me cosa. refería si sí, yo, eso hablaba es eso, yo hablaba Hablemos de yo hablaba de jugadores pago. inmaduros, pero no, 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 estamos hablando de jugadores que pegan.
1: No, que pero yo hablaba de los inmaduros, pegan. Andrés. Hablaba de los inmaduros porque Julián había puesto el tema, pero no 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 porque sean bad, boys, pues, mejor
0: dicho. Sí, eso de la no capacidad malos. mental. Ah, sí, eso es otra cosa y eso es un trabajo que deberían hacer, pues eso alguna vez Maturana lo dijo que deberían que deberían hacer eh, los técnicos y las divisiones inferiores porque realmente ocurre y ocurre muchísimos jugadores que, que al final se pierden. Creo que el del Real Madrid no es Jesse, que era un jugadorazo y que acabó tratando de cantar reggaetón y pegándole a la esposa. No, eso es otra cosa. Yo hablo de Y jugadores que inclusive hoy en día triunfan en otros, en otros eh, escenarios, pero que en su momento eran unos salvajes. Y yo, el que les voy a decir, eh, hoy en día es un gran, pues no es un gran actor de cine pero hace películas de cine, pero en su momento era un salvaje. Entonces, y, y para mí, que creo que va a hablar Martín, eh, el epítote de, de, de Bad Boy era Pimentel. Pimentel Claramente. un bárbaro. Bueno, entonces hablemos pero, de, de el terrible Juli, Eduardo.
1: Te, ¿Te faltó algo por decir, Juli?
2: No, nada, nada, eso está, eso está. Pues yo creo que, nada, como para concluir ese tema del Bad Boy, que sí es como un conjunto de pronto como de mala suerte, pues no puedo decir mala suerte, sino, no sé, como componentes de la personalidad que hacen que uno sea un ampón fuera y dentro de la cancha.
1: es que Y hay unos que son ampones dentro de la cancha y no por fuera, y hay otros sí. que de hecho pasa lo contrario, que por fuera, no sé, Pablo Armero, por ejemplo, que dice que le pegaba la esposa y la vaina, y usted por dentro lo veía, era un bacán, Amado por todo Colombia. Pero bueno, no, pero ahora. Sí le
2: pues le pegaba.
1: Pues es que nunca hubo sentencia, ¿no? Pero bueno. Eh, claro ahora bien. sí. Eh, pues no se puede hablar de eso así como tan a la ligera. Lo que digo es que claro ahora bien. sí ya. Entonces arrancamos. Y Andrés, antes que, que yo arranque de Pimentel, eh, su percepción, porque es que a Julia a mí no nos tocó, pero su percepción de Eduardo Pimentel.
0: Yo tenía dos. Lo vi, lo vi muchísimo. Era un gran jugador. Era un grandísimo jugador. Ahora no hay un Pimentel. Primero tenía un estado físico envidiable y me cuentan los, los jugadores de aquella época que siempre llegaba primero en, en los entrenamientos, en los físicos. Era un grandísimo jugador. Era un jugador técnico, no era un pata brava y eh, era un jugador que no dejaba que tocaban a sus compañeros. De manera que era un jugador, sí, pegaba, pegaba durísimo pero y era un salvaje pero era un jugador con unas características que hoy en día bien manejado hubiera llegado muy lejos. Era un, un bad boy sin lugar a dudas. Y después siguió, pero esa es otra, otra historia.
1: Es que precisamente eso que habla es cierto, porque eso de ser un bad boy no es solo por las rojas, eh, aunque pues no es un dato menor que antes de la llegada de Gerardo Bedoya, Pimentel tenía récord con 33. Pero pues este tipo, por ejemplo, tuvo sus roces con Maturana, eh, a tal punto que cuando llegó Pacho Maturana a ser el técnico del América eh, Pimentel decidió irse fue un tipo que o pues ha sido un tipo que si, siempre ha estado como como no sé fiel a sus ideales y que ahí sí que no cree en nadie y por ejemplo cuando se empezaba a, a dar la rivalidad que pues hoy en día es muy fuerte entre Millonarios y Nacional eh, Pimentel era feliz avivándola y decía que, que Nacional era un kinder, que, que eso era futbolito textualmente y que básicamente era fácil y pues ese Nacional evidentemente creo que pues estaba hecho para grandes cosas pero lo más increíble acá es cuando ya, ya pues de exjugador eh, monta pues su equipo, el Chico Fútbol Club que después termina siendo el Boyacá chico eh, y ahí ya terminó de perder con los árbitros porque pues, siempre fue un tipo que eh, digamos que prefería hacer justicia por propia mano en caso de que hubiera un error arbitral y ha habido agarrones, sanciones, multas de todo e incluso aseguró que en un partido en Yopal donde se jugaba el ascenso contra Pumas, un equipo de Casanare, lo amenazaron con un revólver en el estómago y el tipo no fue así que vuelvo y digo no creía en nadie y le manda un, un gancho por decirlo de alguna manera o puño y traque al la persona que lo estaba amenazando con el revólver y simplemente pues lo dejó desarmado y, siguió. Y, y lo estaban amenazando para que llegara, o sea, para que precisamente no llegara Yopal y perderan por W y el chico pues, no ascendiera, sino que ascendiera a Pumas y, y pues Pimentel no quería a nadie simplemente le dio la jeta al tipo eh, de hecho, por ejemplo eh, hay, o sea, la queja de Pimentel con los árbitros no es nueva eh, no. y en pues en el 2005, si nos mal llegó a arrendar un espacio, eso sí no me tocó, yo creo que Juli, no sé sí si tú te acuerdes, Andrés seguramente sí, un programa de televisión en Canal 1, eh, en donde empezaba a denunciar la persecución eh, que tenía en contra, pues el que ya entonces era el Boyacá Chico, y denunciaba toda la corrupción arbitral. Eh, es más, cuando él llega, pues sale eh, el chico campeón en el 2008 con, contra la América. Me acuerdo perfecto que en la final de ida, eh, Wilmar Roldán, que en ese entonces pues, estaba medio pelado, eh, acabó el partido cuando iban eh, gana, creo que partido 1-1, y Wilmar Roldán acaba el partido antes, de, o sea, al minuto, no sé, 94, cuando el tiempo justo, pero en una jugada que pues era jugada de pues, peligro o posible peligro, entonces supuestamente no hubiera podido acabar el partido. Y, y Pimentel salió a decir que por ahora no puedo hablar más porque luego me hacen pagar 55 millones porque ya le habían metido muchas multas. Y la última que le pasó es que empezó a denunciar toda la, la corrupción y puso por su cuenta de Twitter que le iba a dar 50 millones de pesos a la persona que tuviera exactamente los datos de cómo las casas de apuestas están comprando el fútbol en Colombia. Y subió una foto en Twitter de pues, Pimentel con los 50 millones de pesos diciendo como para que vean que estoy pagando a las personas que están hablando con la verdad. Eso era Eduardo Pimentel. Pero ahora les voy a hablar de una historia eh, que para mí este sí es el verdadero bad boy, es... Un, un tipo que me marcó, porque me leí un libro de tres tipos que no conozco, la verdad, el libro se llama Pinceladas de Fútbol, y lo hicieron David Díaz Bejarano, Juan Diego Parra y Andrés Prieto, y en este libro hay una historia de un tal Bosco Petrovich, de, pues se llamaba, el nombre de pila era Bosider Petrovich, pero eh, pues lo apodaban Bosco, nació en 1911, y rápidamente pues fue mostrando buenas maneras para jugar al fútbol, y así combinó sus estudios eh, pues en la Facultad de Derecho, Andrés, con la práctica del fútbol profesional. Fue profesional entre el 32 y el 36 y jugó en el Vodjovidna, eh, un equipo con el cual salió campeón en Yugoslavia, el SK Yugoslavia y el Estrella Roja Belgrado, que ese sí es más conocido. Sus actuaciones fueron tan buenas que logró ser convocado a la selección yugoslava, en la que debutó en un juego frente a Francia, que jugaron en París en el 34. Y acuérdense todavía, tengan ahí en mente la, la, pues, la ciudad de París. Eh, ella en la universidad eh, cada vez más fue interesándose por temas políticos, digamos que este tipo era más, más el lado zurdo, bastante izquierdista, y pues llegó al punto de afiliarse al entonces ilegal Partido Comunista Yugoslavo tras licenciarse como abogado, porque es que allá usted eso no es como en Colombia, que uno ya se gradúa de los cinco años de carrera ya tiene tarjeta profesional de abogado, sino que usted, usted se primero sal, saca la licencia y después tiene que hacer un examen para ser jurista y otro examen y pues como otra especialización en caso que usted quiera ser litigante. El caso es que se licenció como abogado, pero decidió de una ya meterse en la Fuerza Aérea eh, de pues, de Yugoslavia y eh, seguía mientras tanto combinando ser cadete con ser futbolista hasta que en abril del 36 viajó a París por eso les decía que lo tuvieran en cuenta eh, porque ahí en esa ciudad donde hizo su debut como futbolista internacional con la selección yugoslava terminó su entrenamiento de piloto y ahí dejó el fútbol para siempre ¿por qué? porque se enroló entonces en en cuando arrancó la guerra civil española eh, y él estaba convencido de que a luchar pues al lado de sus camaradas, como más o menos lo llamaban, contra las fuerzas fascistas de Francisco Franco y pues compañía. Con ayuda de movimientos comunistas consiguió un pasaporte falso con el nombre de Fernández García y logró entrar al territorio español para Navidad, para finales del, del 36, mejor dicho. Eh, combatió en Albacete y en Valencia, eh, en un avión que era el Breguet 19 y fue un excelente piloto hasta que tuvo un accidente en febrero del 37. La verdad es que ese tipo no creía en nadie y volvió y se mandó otra vez, se recuperó y se volvió a enlistar. Y ya recuperado, volvió otra vez a estar asignado para combatir en Madrid piloteando el Policarpov I-15. Y eh, en esta aeronave consiguió varias gestas eh, entre las cuales, digamos, por, se destacó por ser un héroe porque derribó un Marschermitt bf Bueno, eso mismo. Hay formas de verlo, ¿no? Correcto, <risa> y, y un avión así que los alemanes estaban probando Mientras estaba el conflicto español ¿Y por qué digo que es un bad boy? Porque pues además de que, de que logró pues sacar la carrera de jurista y toda la vaina Pues se enlistó, eh, se fue contra todos los comunistas Y porque mientras estaba siendo jugador de los equipos que les había mencionado Sobre todo cuando estaba en la Estrella Roja de Belgrado eh, Pues era un tipo que no creía en nadie, simplemente... Eh, estaba muy de acuerdo con sus ideales y si tocaba saludar a alguien, no lo saludaba si tocaba eh, no sé, hacer algún tributo a la bandera alguna gesta o algo así por el estilo en Yugoslavia, lo que hoy en día me corregirán pero viene siendo Serbia eh, pues el tipo no, no creía en nadie simplemente
2: pero ser comunista no es ser bad boy Martín sí, no te, no te respete nada,
0: ¿eh? no, ni no, de izquierda jodas. ni de derecha, no, no, no no, no, no. A ver, yo lo que No, dice, no, no, no. No, espere,
1: me, me, está, ahí, ahí están, me están confundiendo una cosa con la otra. Yo solo como que...
0: hablar. Hay, de hecho, hay un libro.
1: Hay, <risa> hay un, un libro parado, muy bueno. que jugó muchos jugadores de izquierda. Es que yo no estoy hablando de eso.
0: Hay un libro que lo se que... llama Los jugadores de izquierda.
1: Ahí. Correcto, mira el ver. libro. Lo que estoy diciendo es que el tipo fue muy parado y fue muy bad boy para lo que estaba haciendo. O sea, si usted se va a enlistar para, pues, para estar en el ejército, para compartir contra las fuerzas eso, de Franco y toda la hubo, vaina.
0: Hubo, hubo escritores que lo hicieron. André sí, Macó sí, sí. y eso no tiene nada que ver. Decir, ¿De ser un bad boy? No, hay escritores ¿Es que no son ¿Es más bad, bad boys. boy de todos? No, pues enlistarse para pelear no hay que ser bad boys. Las brigadas internacionales unieron a toda Europa para ir el bando eh, republicano y pelear contra los nacionalistas. No, pero usted si tiene que
1: ser usted bad boy para ser yugoslavo y terminar en la guerra civil española.
0: No, no creo. Tiene que ser un tipo políticamente eh, activo, pero... Pues no, es decir, no sabemos si se gana una tarjeta roja, que es de lo que estamos hablando. A jugadores que han tenido temas políticos hay muchísimos, pero esa es otra historia.
1: Madre no, y, Carlos, y no hacer entonces. Carlos
0: Caselli, Tostao, Bertoni. Entonces, ¿por qué Socrates puede llegar a
1: ser un Bad Boy? No lo es.
0: No, no, pero no sí lo es. es, Creo que que es el tipo de Bad Boy por definición? No, no, por Dios. El Bad Boy por definición es Vinnie Jones. Y de ese voy a hablar. ¿Cantona? Vinny Jones. Le pegó a Cantona. A
1: no, porque, vea, lo que estamos hablando era precisamente eso. usted no o sea, Hay bad boys dentro de la cancha y hay bad boys que son no, pero, fuera pero la de son los dentro, los fuera que, la cancha y hay otras personas que no son dentro de la cancha.
0: No, a ver, luchar contra los eh, contra los eh, nacionalistas no creo que sea ni bueno ni malo. Es otra cosa, es un tema político. Y está es que bien, y no podemos hablar. No, no, por eso es que esos no, eso no son bad boys. Esos son tipos comprometidos con una causa. Que no sé si me guste a mí o no, porque yo voy a hablar ahorita de otra es divertida, pero es que estos sí eran malos
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés No, yo es, decir, de de
0: no, yo, es decir, sí, no Sócrates no, y, y acá hay jugadores de izquierda y en Argentina pues Menotti era, estaba en el Partido Comunista Argentino siendo campeón mundial en una dictadura de las más duras y nunca se consideró siquiera un bad boy era un tipo comprometido que eh, de izquierda que tenía sus eh, sus creencias políticas muy respetables pero eso no es el bad boy
2: pues Maradona sí. es bad boy, pero no por ser de izquierda, sino no, por todo lo otro.
0: Por el hace. resto, claro. Exacto. Claro, hay jugadores que son, pues Carlos Caselli era un gran jugador y no le dio la mano a, a Pinochet en un, un brindis que hubo y cuando uno habla con la izquierda chilena, aman a, a Carlos Caselli por eso pero no es un bad y
1: Eso mismo estaba diciendo, no, a mí siempre parece que si usted no saluda, o sea, si usted siendo Yugoslavo no saluda, no hace ningún tributo a nadie, no cree en nadie, e igual usted está dentro de la cancha, igual está cumpliendo, igual pega, igual todo. Ese era de los tipos pero, que cuando tenía un partido, por ejemplo, contra las personas que no fueran de su ideal, iba a talar, o sea, ese sí iba a la tibia.
0: Bueno, eh, entonces, por ese lado sí, pero, pero mm, eh, unirse a las brigadas internacionales tiene nada que ver.
1: Bueno, ahí discrepo un poco, pero entonces arranque.
0: Bueno, eh, ustedes hablan de jugadores malos como Cantona. Cantona es un tipo que tuvo el valor de hacer, darle una patada voladora a un hincha, porque algo le dio decir nunca supimos bien. Y es un jugador, era un virtuoso, pero un tipo que pegaba y que pegaba duro. Pues aparece uno, mmm, debía haber empezado por el otro lado, por, por temas de historia. Pero hay un jugador que se llama Vinny Jones. Vinny Jones es el... Eh, eh, Hace unos 10 años, el periódico Times, Times hizo una, un especial de los jugadores malos. En el 2007, un especial de los jugadores malos. Y puso a Huicochea, Masterazzi, Bergomi. Pero uno que ni siquiera lo puso porque estaba fuera de concurso. Se llama Vinnie Jones. Si ustedes se acuerdan, hay una foto... De hecho, yo me, mi señora me regaló esa camiseta. Una foto de un bárbaro cogiéndole las bolas a Gascoigne y lo hace gritar del dolor y esa es una de las fotos más famosas de pues de, de, de esa historia, Vinnie Jones era el número 4 del Wimbledon, no, por eso también discrepo con Juliana, no iba a tener mucho dinero era un jugador, pues los jugadores ganan buen dinero pero no era un tipo hipermillonario pero era por naturaleza violenta Vinnie Jones tiene la expulsión más rápida en el fútbol inglés ¿cuánto creen ustedes que es la expulsión más rápida?
1: No, pues si lo dice así deben ser 40 segundos.
0: 4 segundos. No jodas. Y cruzó a la cancha y salió. Entonces, ese era un, y los invito a que miren porque hay videos increíbles de lo que pegaba. Pero le pegó a Cantona. Cantona se para, lo ve, y como diríamos nosotros, arruga y se queda quieto. No, no, este era un bárbaro. Oigan lo que dice, oigan lo que dice el partido contra Gascoin que era un jugadorazo. Eh, su hazaña consistió en derribar 14 veces a Gatza a escupirle la cara y amenazarle de muerte. Gascoigne señaló, se me acercó y me dijo, me llamo Vinny Jones, soy gitano, gano mucho dinero, te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir a la hierba. Estás solo, gordo, conmigo. Y lo que cuenta, cuenta eh, eh, Gascoigne es que fue un partido absolutamente angustiante, que le decía, voy a ir al tiro de esquina, quédate acá gordito, que vuelvo y te sigo pegando. Y que Gascoigne se quedaba quieto petrificado, que lo empujó que le pegó le, es decir, busquen la foto de Vinnie eh, eh, Jones cogiéndole las pelotas a, a Gaza es pavorosa porque además se ve, que, se ve que hay ira en el en la cogida y en la pegada y todo, después dijo que lo que pasa es que él no se iba a dejar humillar por semejante jugadorazo, pero eh, las patadas que daba eran monumentales, como pegaba, eh, le pegaba balonazos al árbitro y sabía que le iban a expulsar. Tuvo obviamente el récord de expulsiones, pero, y, y ahí con eso quiero terminar, el récord de expulsiones en Inglaterra son 14, Gerardo de Hoyas se muere de la risa. Ese es uno, Vinnie Jones después se hizo actor y, y es actor de películas, eh, de, digamos que de mediana factura pero es un, uh, un personaje muy querido y muy conocido en Inglaterra desde su historia con, con, con Gascoigne la patada cantonada y la patada que le... es decir, nadie se salvaba de, de Vinnie Jones y eso era... ese sí es un, un, un mal bicho a ese no se le cruzaba nada y eh, volviendo a hablar de, de, de política y de malos jugadores hay un... Eh, hay un, un equipo de 1984 en Italia, que es la Lazio, que tenía, a los jugadores llegaban a los, al camerino armados. La historia es no es muy larga y por eso digo que no tiene que ser uno comunista para ser malo, no creo. De hecho, mucho tiempo viví con una. Estos eran dos facciones en el mismo equipo.
1: Saludos.
0: Dos facciones en el mismo equipo de eh, fascistas. Italia en el 74 era una, un, una olla a presión y tenía dos grupos de jugadores de extrema derecha, pero que no se podían ver en el mismo equipo. Tenían que cambiarse en camerinos distintos y dicen las crónicas que si un jugador se, llegaba, se llevaba a equivocar de camerino, corría el riesgo de que le partieran una botella en la cabeza. Hay una pelea muy famosa de dos jugadores del mismo equipo, repito, del mismo equipo que eh, despicaron botellas y se iban a, a cortar la cara como, como cualquier pelea de bar en el mismo equipo. Un equipo que iba armado y que empezaron a, eh, ya cuando estaban con las armas en, en, en el camerino y todo, pues eh, simplemente jugaban a tiro al blanco contra un bombillo o le disparaban a los a los eh, debutantes en los pies a ver, sean lo suficientemente rápido pero era un equipo que y esto es lo más llamemos lo más poético es que en la cancha eran uno solo puede que hasta antes de empezar el partido y un minuto después de terminarlo no se podían hablar y si se podían matar, se, po se iban a matar pero pero en la cancha no, no se dejaban tocar y lograron una hazaña que les costó como 30 años después, fueron campeones de la Liga Italiana con equipos tan poderosos como siempre, como la Juve, Inter y el Inter de Milán y el AC Milan, que permanentemente ganaron. Entonces, este era un equipo de malos y a diferencia de Martín, eran malos fascistas, malos que eh, vivían armados, que entraban armados al, uh, al camerino, pero que en la cancha nunca dejaron que tocaran a sus compañeros, así los odiaran. El epílogo de este equipo es que uno de los jugadores que iban armados le dio por hacer una broma en una joyería, eh, gritó alto, esto es un asalto, el jugador, el jugador se, re, se llamaba Re checoni y con tan mala suerte que el joyero le disparó y lo mató. Entonces, este equipo del Alacio del 74 es un equipo famoso y si buscan crónicas, son crónicas muy pintorescas, llamémoslo así, porque llama mucho la atención que eh, tuvieran que tener dos camerinos para poderse cambiar. Pero hablando de Bad Boys, hay un libro por ahí, Bad Boys, y un Bad Boy en, en, en Inglaterra es un jugador de 14 tarjetas rojas. En Sudamérica hay real, realmente salvajes. Y no solo es Pimentel, eh, Perfumo, Paolo Montero, eh, uy, en Paraguay, creo que era Ro, Ronaldo Hicks, son realmente asesinos del, de la cancha y ellos sí pegaban con, con soltura. Yo creo que nuevamente el fútbol sudamericano y el fútbol europeo son distintos porque, repito, pensar que Balotelli en... en en, en Europa es un chico malo Faustino Asprilla por calidad y por maldad se lo lleva por delante Faustino tiene cantidad de historias fantásticas y esos son esos son jugadores realmente malos alguna vez hablando con Guillermo Ruiz me decía que el jugador más malo que había conocido yo no sabía que era jugador hasta ese día fue el papá de Jorge Bermúdez me decía él sí pegaba pero con gusto Jorge Bermúdez papá nunca lo vi y el hijo nunca también, lo vi con, ¿no? Pero el hijo es un bacán, es una muy buena persona. Yo lo asesoré siendo abogado y somos buenos amigos. Y ahí él tiene una foto en su, en su WhatsApp de chiquitico entrando al estadio. Creo que el, el, el papá era de Santa Fe. Jorge pegaba mucho. Era, era pata brava, pero era muy buen defensa central. Pero jugadores malos, bad boys. Hay muchísimos más de que sean de izquierda. Martín, creo que hay que relanzar es que no ese hablo, concepto no, hay que repensarlo no yo no, creo no. que salir eh, es decir, Hem cinduru. Hemingway y André, y André Maljo no son bad boys son unos no, artistas André, no, jodas, comprometidos no con una causa y, y, y pues y podemos hablar, me gustaría hablar de jugadores de izquierda o de derecha porque hay de derecha también no,
1: no jodas, pero Andrés, o sea, man, ni que no me conociera, no es por nada, yo, yo no me refería no, a eso porque jugadores no, no, de izquierda hay muchos Buenos, le quedó mal, ¿cierto Juli? no, no estoy de acuerdo pues yo creo
2: que lo hubiera podido plantear mejor La verdad, o sea, yo entiendo lo que dice Martín de no, por, por su rebeldez, pero, su, pero no sé, mal. No, no, por su irrelevancia En el tema político No sí, sé Sí,
1: pero no, no, lo, no lo digo porque sea si izquierda Ese no es el argumento El argumento es que es un tipo que no creía en nadie, punto que Ah bueno, eso, eso, eso es porque, otra cosa De hecho, hay una cosa con la que yo sí no estoy de acuerdo Y es que, si usted mira a Gerardo Bedoya A mí me parece más Bad Boy, no sé Por la patada que le meten a la cara a Johnny Ramírez en un clásico que, sí. que por las rojas, porque me parece que las rojas no son tan disientes, porque... ¿Y
0: ustedes lo conocen?
1: Esas es otras bella, cosas son bacanes. Es
0: una bella persona. Eso mi decir, hermana no podía... Paso. Un día me no lo encontré yo, iba con mi hermana y lo saludé y a mi hermana, doña Marcela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mi mamá me dice, pues, ¿quién es ese tipo? Y a Gerardo doya me dice, era Le dice, sí, no lo puedo creer, es... Un, a mí es Gerardo una Bedoya, bella a mí Es una bella persona.
1: Es una bella persona. Honestamente, Ulla, no me parece, me parece más más Teo Gutiérrez, ¿sabe? Por ejemplo.
0: Es un... Es un pata brava. No, eh, por ejemplo. Sí, Teo. Teo, Teo es
1: y es más Bad Boy que Bedoya. Y sí, a eso es lo claro. que iba. No tienen que ser de rojas necesariamente.
0: Y no tienen que no, ser de pero pero, quemar, pero, quemar, pero, 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 Gerardo, pero Gerardo pegaba con gusto. Bueno, nos han dicho que somos muy largos y no nos queremos alargar. Sigan pensando en Bad Boys. Yo les recomiendo los videos de We, de Vinnie Jones porque el tipo sí era un salvaje. Eh, miren las crónicas con Gascoin que da dolor. Uno... Siente, hace poquito sacaron, se, se volvieron a reunir los dos. Gascón ya está muy mal porque el alcohol lo acabó. Y, y la historia que narra es una historia de verdad, de pavor. Yo no entiendo cómo un jugador puede estar 90 minutos pegándole y mortificando y asustando al otro, simplemente por fútbol. Esos son los bad boys. Eh, no sé, yo ya quedé contento, no quedé muy satisfecho con ah, la emoción bien, de él. Martín de bad boy, pero... Pues no, así son. Yo creo que uno con el tiempo va, respeta, ¿no? va, analiz va analizando y va, mo va modificando sus cosas. Bueno, Andrés, ya, no
1: estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero espere ya para cerrar, porque de hecho se va a acabar el tiempo, entonces
2: esto eh, puede no ser otro debate, me parece muy
1: bien. Sí, no, hablemos de jugadores, hablemos de, de jugadores del que no, no, porque me va a no,
0: no, de políticos, jugadores políticos, porque hay de izquierda y hay de derecha políticos
1: pero los de izquierda son los chéveres bueno, mentira no hay derechos no, buenos. no y sí, tiene no, razón pues. pero bueno no olviden seguirnos política. en Instagram y en Twitter en arroba otro food podcast y, y hasta acá llega todo Chavander, Chavo Andrés Chavo Juni. adiós un
2: abrazo que estén bien lo mismo que estén bien
1: Logras más.